0: Пацаны, тире, тире я
1: и сам очень люблю. Тире. Не, тире это это, это просто... заебись. Да, Мне кажется, что тире
0: я, я еще люблю скобки, и внутри скобок тоже скобки. Вот. Ну, то есть, понимаешь, у вот, да, что тебе двойной мир. В кавычки, да? в а, на первый
1: взгляд кажется, что это умение не самое важное для видеолюбителя, но это только кажется. Потому что в конечном итоге мы запросто можем столкнуться с вариантом, когда придется кого-то о чем-то расспрашивать на камеру. И э, вот эти вот небольшие знания, навыки, которые я сейчас расскажу, они очень пригодятся. Алиса, кто такой Дмитрий Глуховский?
2: Ой, блядь, сейчас начнется. Конечно.
1: Нашла ответ на википедия.орг Слушайте, российский писатель
0: и журналист Автор романов «Антиутопия метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2034» Сейчас
2: ее так будет перечислять, 2034. 2034, потому
1: спасибо Рассказы о родине Спасибо, Алиса <сık> 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 <сık>
0: Стараюсь <сık> Я когда приезжал впервые в Москву от ну, там из ладиковка из ладиковказа я читал твою книгу О -о -о. в метро О -о -о -о. спасибо я потому что очень много ездил в метро это было там
2: вот то есть я в какой-то степени тебе показал тут город но видишь поэтому такой классный скорее благодаря
1: взгляд твоей книге он отвлекся от прекрасных лиц вокруг него потому что в метро то как раз Самое лучшее в книге ну мне кажется
2: да да
0: это было прикольно на самом деле и что, как дела Ничего, же же здоров как у вас Все хорошо да
1: не фигачим. знаю, фигачим. фигачим, фигачим. Вот скажи мне, как ты решил стать писателем?
0: Как вот я вообще решил? Да, стать типа, был писать. такой момент. Бл вопрос Я знаю. Это правда. вообще а максимально. Ты решил стать?
2: И, и, ну и потом сразу творческие планы и потом. А да. были курьезные
0: случаи во время того, как ты? Блять, вот ты вот зря подъебываешь потому что на самом деле это. нет. Я хочу другой вопрос. Вот что ты сейчас смотришь? Вот что ты смотришь
2: сейчас? Я я что сейчас смотрю? Я собираюсь, начать, конечно, ну, игру престолов. Новый сезон. Новый сезон. А сериал, что я последний смотрел? Я начал смотреть, я посмотрел. Я начал смотреть на Netflix, была какая-то шляпа. А, я начал смотреть про это про Мотли Крю, вот сериал. Ага. Да, Там начинается сцены сквиртинга когда э, да, да, ли, да, да. летит биологической жидкости женщина в камеру. Это было мощное. Но потом оказалось не так все весело. Потом опять какое-то мыло пошло. Я думаю, что так будет все время. Но для этого есть как бы порнхаб. Для всего остального есть мастер-карт. Значит, что еще я начал писать? Мне было три года. Я не знал, астиквиртинг.
1: Я вот я сейчас объясню. Чувак. Вопрос-то был на самом деле по делу, потому что обычно жизнь устроена так, ты начинаешь писать книги, а потом вдруг решаешь стать писателем. Все вот эти истории про, прости, ты просто начал с да -да. трех лет, когда я такой типа, и тогда я взял в, в руки книгу, открыл ее, и она открыла мне удивительными. это все пиздешь. Хотел написать
2: книгу, да, небось? Я, нет, мне было три года, папа принес с работы пишущую машинку. Папа, значит, переводил ну, стихи с э, сербского языка на русский и работал на радио. И мне эта машинка пишущая попала в руки. Папа вместо того, чтобы играть со мной, играл с собой. И, значит, э, этот образ отца, который на кухне пишет что-то, э, стучит по клавишам, курит, меня очень впечатался как бы в образ, когда папа ушел на... В сознание впечатался. Когда папа ушел на работу, я завладел пишущей машинкой и начал... Сначала у меня были потрясающие рассказы про зверей в лесу, собачку, кошечку, лисичку, волчка и мишку. Ну потом я, значит, постепенно прогрессировал, перешел в политическую колумнистику, писал про дедушку Ленина. Это где годам к шести? Я годам к шести, совершенно верно. Ага. Ты читал мои интервью какие-то? Uh -huh. <laughs> вот, и потом уже перешел к детективам про работу советской милиции, потому что я очень старенький и был застал еще советскую милицию. Ну вот и как-то понеслось. Потом фантастика. И вот так, логически совершенно, я пришел к написанию романа «Метро-2033», который начал писать в школе.
1: Но работал ты при этом еще журналистом.
2: Работал журналистом. Ну, то есть, как бы ты
1: писал, писал, и твое призвание, конечно, было писательство, но зарабатывать приходилось с написанием гораздо более других, скучных есть, текстов. Я,
2: нет, не сказал бы. То есть, меня привлекали две а, профессии одновременно. профессия писателя. Ну, просто потому что мне нравился образ, пишущего человека, и у меня были всегда проблемы с воображением, мне было некуда его девать угу. А с другой стороны, мне нравилась работа репортера, то есть вот не просто журналист какого-то, угу. а репортер, это путешествия, какие-то командировки, потому что ну и папа мой иногда отъезжал в некоторые командировки, а самое главное, что у меня дед мой был... В свое время главным художником журнала «Крокодил» Это был главный ситерический журнал, который кормил доходами от продажи журнала в газету «Правда» угу. Газету «Правда» никому нахуй была не нужна Все понимают, что это, это не совсем правда вот. А журнал «Крокодил» продавался три раза вместе, его раскупали Не было в киосках через полчаса после того, как начали продавать и дед там был главным художником, фактически. Вот. И, будучи главным художником, он мог себя отправить в любую командировку. Чем он занимался. То есть, он не вылезал из поездок по всему Советскому Союзу. Это Камчатка, Чукотка, это Кавказ, это и Памир, там это и еще, еще Куба, и ГДР, и Польша. И, и притаскивал нереальное количество каких-то историй. И артефактов. Угу. Весь дом, у них вся квартира была заставлена какими-то маржовыми бивнями, какими-то статуэтками, какими-то фотографиями откуда-то. И, разумеется, его э -э этюдами там, с Памира, допустим, его э этюдами с Чукотки. Ну, в общем, очень круто. И я поэтому находился под сильным впечатлением вот от деда и от отца, который, значит, один из них просто ездил везде, отсюда привозил какие-то трофеи, вот, а другой как бы был еще и журналистом, и, то есть, какие-то истории привозили. Да. Был такой магнитофон с микрофоном на проводе, с кассетой, на которой надо было все это записывать. Такой это был очень модерновый кассетный магнитофон, не на бобинах, а уже на кассете. И как-то вот дух приключений, романтика, Корреспондентской, именно репортерской работы мне оказалось всегда чем-то таким потрясающим совершенно. Вот. Поэтому я стремился одновременно в журналистику и пошел я учиться сразу на журналисты. вот И, и параллельно все равно как-то для души там всю школу. Я писал фантастический роман. Вместе с товарищем мы ввели моду в нашем классе на эту историю. Был в я начал учиться, мне скажу, мне сейчас 39, будет 40 исполняется. Я начал учиться в 80 каком типа пятом. И закончил того, да. типа 96-го Но это был какой-то, соответственно, там, с 85-го по 96 в Москве
1: Угу. И вот ты начал писать, соответственно. Метро. Я
2: начал писать, ну то есть пить вот эти. А мои... чем это
1: Ведь ну метро, так когда начинаешь читать, оно же похоже на Fallout. Ну,
2: мне кажется, вот ты только что сказал про
0: то, что как ну как будто это метро, это как будто репортаж из того времени. По В какой-то
2: степени Как а Гонзо, как Так и да, есть. да Так да. и есть. Но Fallout, разумеется, да, да. Но не только Fallout. Я бы сказал, что раньше, чем Fallout, меня впечатлил Fallout. Это какой год? Вообще первые Falloutы. Мне кажется, я в Fallout играл, когда уже в университете
1: учился. Мне кажется, 98-й. 98-й. Да, что такое, да.
2: До фуллаутов меня очень впечатлил... Во-первых, конечно, Мэд Макс вышел первый в то время уже. Во-вторых, были... Ну, во-вторых, я большой фанат Стругацких. И у них есть, ну, разумеется, пикник на обочине. А во-вторых, у них есть такая книжка «Град обреченный» называется. Угу. И там про то, как чуваки едут через заброшенные города, где нет никакой жизни, где брошенные квартиры, и они там пробираются, пыль... То есть это не столько про... Ядерную войну и про страх ядерной войны, с моей точки зрения, а про то, как ты оказываешься в каком-то заброшенном городе, откуда люди исчезли просто, и ты вот один, как новый там какой-то хозяин или исследователь этого города, проходишь через все эти огромные какие-то заброшенные городские пространства, и вот это ощущение э -э, романтики заброшенных городских пространств, это, мне кажется, ключевое вообще вот эмоциональное какое-то наполнение э, во всех книгах «Метро». То есть, ну, то есть, есть там другие постапокалиптические произведения. Разумеется, я не, не придумал этот жанр. Вот. Но для меня вот это именно ощущение, как во, во снах такое бывает иногда, город пустой, и ты идешь по нему совершенно один. Ты, во-первых, можешь делать в нем все, что хочешь, а, а во-вторых, как бы... Он весь состоит из каких-то брошенных, обломанных Законченных человеческих жизней И ты можешь только довоображать, -до -до дофантазировать себе А что там такое было И вот а, с этого началась, мне кажется То есть потом присоединилась к этому Fallout, конечно Но это вот, если брать такие референсы Это прежде всего Стругацкий Потом это вот ну Mad Max, допустим Потом у Железной была такая еще история Долины Проклятий, где они там на каком-то броневике там, Прорываются через... Ну это тоже по духу скорее как Медмакс. Угу. Ну и потом Fallout, конечно Ну Fallout это... Как и все американские истории Про конец света Это история про то, что правил больше нет Можно значит хуячить соседа бензопилой ничего тебе за это не будет
1: Fallout еще хорош э, он, понимаешь, он очень ироничный
2: Конечно. Вот, да, там... Именно потому, что они не могут всерьез Это все воспринять да. Потому что они никогда не жили В настоящем постапокалипсисе А мы, как в него вселились в 1991 году Так из него не вылезаем, по большому счету У нас как бы зомбиленд сука, замкадом начинается вот Я
0: хотел спросить, почему в России не приживется Зомби-тема? Потому что... Потому что, ну... Это ну, же... и понятно, что это типа пародия, это такая метафора офисного планктона и так далее, и так да, далее. Ну, потому да? что
2: любая фантастика – это скопизм То есть ты... Заменяешь реальность, которая тебя не устраивает реальностью, в которую тебе хотелось бы попасть Если у тебя сейчас, сейчас все плохо То ты хочешь туда, где хорошо Если, там, допустим, у скучно на земле Ты хочешь в космос Если ты недолюбленная старшеклассница Ты читаешь романтическую фантазию про вампиров А вампиры это вообще история про дефлорацию По большому счету как бы Хочется, кольца, мама не велит Если он тебя любит, он подождет Ну и так далее
0: есть... Лет 300. Не, ну, вот Допустим, вот этот фильм Один из моих любимых фильмов про зомби Это «Добро пожаловать Зомби Это единственный
2: классный фильм не Нет, мне еще да.
0: нравится очень я легенда Вот э, как раз-таки вот эта идея Что ты остался один в городе вот, ну да, да, да. вот такое бы могло быть вот Просто представьте, Нет, что просто этот это... фильм про Москву так, смотри, Это бы сработало Мне кажется,
1: что если вот начнется зомби-апокалипсис да. в России Его первые несколько дней никто не заметит
0: Это понятно, это старая шутка Но вообще, в целом, вот такое бы зашло ну вот видишь, метро, потому... а? метро же это как раз... Блин, пропутин... метро это другое, потому что все-таки тут именно хороший контекст конкретно московского О, нет, там, метрополитена, вот, который это один из лучших в мире. Там действительно, Понимаешь? Там, там, когда там, читаешь,
1: а... там есть ощущение, что ты передвигаешься по городу, то есть там... Ну да,
0: конечно, да-да-да, я имею в виду... ДНХ
1: там или это там Сухаревская, да, вот это вот все. Знаете,
2: это... сказать, могу сказать, что такое М метро, чем отличается это все? Метро, он, оно пропитано ностальгией по утраченному вчерашнему дню. Это очень такая наша современная русская тема, и она ну, связана с имперской ностальгией. Мы были империей от края до края, многонациональной, мультикультурной, под нами плюс была Восточная Европа, жизнь у нас была полная говно, но... То есть как бы как... Каждый из нас был муравьем, который можно раздавить, э, и послать нахуй. Но как, как муравейник, как термитник вокруг мы наводили страх и ужас на всех. Да, и нас боялись разные другие зверушки, проживающие в этом лесу. Потом термитник проебался, как бы, и мы остались, скажем, сам по себе. Возможности получить удав... какое-то уважение к себе в жизни мы не ощутили. Мы так и остаемся бесправными муравьями. И мы очень скучаем по тем временам, когда хотя бы мы имели возможность ощутить когда гордость уважение был, к себе. Да? Когда был муравейник, у нас очень... Очень тянет в этот вчерашний день. И метро немножко по другой причине, но тоже описывает мир, который был угу. до апокалипсиса, и мир, который развалился: то, какими мы были великими, какими мы были могучими, как у нас все было, мы были хозяевами Земли. И потом все это по ошибке, по недосмотру, по площности потерялось, проебалось, и больше этого ничего не. Нету. И мы скучаем по вчерашнему дню. И вот косплеем вчерашнем И косплеем есть вчерашний день. Совершенно есть верно. У нас там рейх, есть Абсолютно у нас там верно.
1: эти, они между собой там да. это. Движуха да. та же самая, но да. вот, типа.
2: Но в, но в карликовом масштабе. В Карликовом масштабе. Вот. И, и, и именно А, узнаваемость сделать метро. метро. А, и вот эта тема тоски по вчерашнему дню, который не вернуть. А, такая светлая, светлая какая-то, такая печаль. Вот. и этим она очень отличается, разумеется, от западного апокалипсиса, который просто повод повеселиться как следует. Любой западный да, да, апокалипсис да. это вечеринка, по большому да. счету. Вот у дубина, вот тебе бензопила, как бы вот тебе шотган, давай. Твой вчерашний сосед больше не сосед, а зомби, можно ему снести башку, это классно. Добро пожаловать, Зомбилан. Добро пожаловать, Зомбилан. Ты помнишь,
0: там был нереально крутой момент, когда они разъебывали магазин? Индейский магазин этих Как это зовут, чувака из дня сурка? Вот он мне больше всего... Билл Мюррей. Билл Мюррей, это был лучший
1: момент. Который вжился в образ зомби. Когда
0: они докурились, он, говорит, оденет костюм, он с этим костюмом бегал и так далее. Да, да. Ты, кстати, вот говорил про Стругацких. На самом деле, мне кажется, что вот братья Стругацкие, э, ну, абсолютно недооценены вот, нынешним поколением, потому что же это, ну, реально самые великие научные фантасты вообще. Абсолютно, я согласен. с этим. Вот э, я немного читал, но то, что я читал, у меня, вы знаете, вот. Я у них вот был как раз за один миллиард.
1: один из тех.
0: Кто... Слушай, ты читал за миллиард лет, лет до конца, конца света? Это про... же
1: просто пиздец. Сейчас как там назывался, про вселенский гомеостат да. который. Это про
2: прокрастинацию, на самом деле история. Про... Да. Ну, дрова, я когда-то умочил. Я я
0: такой типа, вау, знаешь, ну это, это ну реально я, круто. Я всех Сургацки прочитал. Да,
2: школы, Я ну, прям...
1: Оттуда... Ты знаешь, я вот в школе очень много читал фантастики, и я как вот полюбил там, например, Роберта Шекли, знаешь? Вот, ну, за... Спасибо,
2: что не Гарри Гаррисон. Гарри Гаррисон, просто я сейчас по столу залез, там начал выйти от ужаса.
1: Тебе не нравится Шекли?
2: Мне Шекли нравится. Спасибо, что не Гарри Гаррисон сказал. Я это, Шекли? Раз, Шекли? это смотри, раз Слава КПСС.
1: А у меня были все, конечно, нет, книжки нет. про эту стальную крысу, но я бы никогда не сказал, что это, типа, была великая, великая книги. А вот рассказ, например, какого-нибудь... А, а у Шекли, который сейчас, как он был, про, ну там, по похождение святого Джоэниса, знаешь, у него есть такая... Нет. нет, у него книжка, которая, на самом деле, копирует, ну, пародирует святое писание. По потому и называется похождение а, святого Джейс. Ну, да, 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 там параллельно просто фигурирует настоящий Иисус, который вернулся, приш... произошло второе пришествие, а никто просто ну, не обратил внимания. Он ходит по городу, его раз и в психушку посадили. А вот Джуэнис просто какой-то странный чувак: все, наоборот, оу, типа, вот происходит что-то движуха какая-то и там много такого и он конечно во многом э, такой немножко наивный писатель но мне прям очень нравился
0: Ну, я говорю что ну, точно что научная фантастика нуж нужно читать просто у многих отношение к научной фантастике именно типа, бля, это фантастика Нет, ну, именно слово научная фантастика но типа
2: знаешь это даже антинаучная фантастика я бы так сказал что фантастика в любом случае да. это... а ну это но. Приздительные отношения, потому что это типа не настоящее. Да, да, но это же невероятно вот, кстати, сильно да. развивает воображение. Нет, почему презрительное Хорошая фантастика это всегда метафора. Почему? Как и любая хорошая сказка. Это способ не напрямую, а да. через аллюзии через сравнение, через намеки поговорить на темы, на которые иначе поговорить нельзя. Ну, допустим, телек у нас находится как бы в состоянии неполной свободы, скажем так. У -у -у. Есть фантастика, эй! Или в советские годы, тем более. Возьмем советские годы. Зачем говорить о сегодняшнем? дне? Поговорим о советских годах. Когда у тебя обычная литература, так называемый мейнстрим, находится под полной, значит, под полным цензурой и под полным контролем государства... Угу. Телевизор вообще бубнит Непонятно, какую-то пургу угонит Официоз, переключаешь канал, никакого эффекта Все одно и то же а Газета, значит, в газете Извести нет правды» В газете «Правды нет известий», как известно И вот есть фантастика И фантастика, это же просто придурочные сказки, правильно? Поэтому не обязательно их вычитывать И подвергать цензуре от и до Поэтому давайте поговорим на тему свободы и несвобода Давайте поговорим на тему Зачем Советский Союз лезет в Африку у них там есть целая там, серия у Стругацких прогрессоров, mm -hmm. это про то, как земляне из мира да -да -да. счастливого Я коммунизма да -да. прилетают да -да. на отсталую планету, например, да. трудно быть богом, да. и пытаются там что-то сделать. А, их там, а люди там в это время едят на этой планете других людей, и это нормально. А ты прилетаешь, и они не, не кушайте людей, это некрасиво, нехорошо. Они говорят, что да ты нахуй, блядь, что ты на нас будешь учить, ты вообще кто такой? И на самом-то деле это происходило одновременно с тем, как Советский Союз пытался там, модернизировать Латинскую Америку или Африку, сопоставлял оружие, миллиарды, технологии в обмен на сахар и бананы. Угу. Я, ну, разуме... То есть, как бы, разумеется, это было оправданием советской колониальной политики. Потому что был колониализм это была борьба за сферу влияния в тех а, зонах 네, географических но... земли, откуда отступил западный да, империализм. Да, да, да.
1: империализм. Типа... Причины, по которым мы туда лезли, причем хотели лезть туда начальство, это понятно.
2: Но де-факто мы просто боролись за сферу влияния. Так или иначе, чтобы объяснять все это население, мы помогаем, мы движем их вперед. Спасаем. Мы спасаем, мы пытаемся принести будущее к ним. В Сирию, в Африку, да, прости, забыл. В Сирию мы тоже пытались. Папаша этого Асада, другой Асад, хафис Асад, это наш давний клиент. Мы, может, ему поставляли то самое химическое оружие, которое ему там курдов все отравил или, или враг. Anyway, что я хотел сказать, что в то время это оправдалось необходимости, как будто бы людям помочь вытащить и средневековье и продвинуть куда-то в будущее. У нас была цивилизационная миссия. Uh -huh. Но возникает вопрос, вообще, почему мы даже этим заниматься? За uh -huh. наши деньги, как бы, за счет, нашей, за счет наших жизней. А во-вторых, может ли вообще быть прогресс цивилизационный ускорен? Или людям нужно дать просто сто или 200 лет, и они доразовьются. Вот ну, ты, кстати, думаешь, может быть ускорит? Я считаю, что он может быть ускорен, знаешь, за счет, за счет глобализации. А я думаю,
1: что нет, вот Я думаю, к... он уже ускорен. Нет, мне кажется, что вот история там услов... про условного Трампа, да, условия mm -hmm. про... Это... это вот демонстрация того, что когда у тебя, значит, происходит неравномерное ускорение, вот у тебя есть условно прогрессивная часть, которая живет в 2119 году, они уже обсуждают какие-то такие вещи.
2: Да, можно ли пол менять, с
1: Можно ли менять, можно ли быть гендерофлюидом, да. чего нибудь И вот у тебя есть люди, у которых вот закрылся завод, и они остались без работы, они условно открывают эту кармическую газету, интернет, неважно, они видят там, что вот им сообщают, что вот как бы важно про гендеры флюиды говорить, а про гендеры флюидов, а у них вот такая история. И в конечном, в конечном итоге это такой, те люди, которые не успели за прогрессом, да, которых оставили позади, да. они раз и делают свой ход. Потому что, и это естественно, я, например, тоже в каких-то вещах смотрю, при том, что я там мню-то себя, мы все мним себя, по крайней мере я, это прогрессивными людьми, да, но какие-то вещи в себе замечаю, которые я точно понимаю, что мне не изжить, и они точно вот в прошлом, знаешь, типа, вот они у меня остались, и они закончатся, когда я умру. Единственная надежда, что вот, типа, у моих детей их не будет, значит, я это не передал, значит, все хорошо,
2: типа. Смена поколений да. – это, это единственный гарант Вот и все, Абсолютно. Да. Слушай, ну, значит, что я могу сказать? Что касается Трампа, во-первых, любое действие рождает противодействие. Mm -hmm. И любая акция рождает реакцию. Это, это очевидно совершенно. Том любой прогресс, во-первых, после определенного перегиба, идет движение в другую сторону. После французской революции последовал термидор. Uh -huh. То есть, да, это, ну, как бы революция и контрреволюция. А, Во-первых, потому что перегиб начинает разразиться какое-то количество людей. А во-вторых, потому что любое движение в одну сторону оставляет кого-то за бортом. Как ты правильно сказал, а в США, как бы, сотрой, сотрой, ну, про, про, те, кто работал ну, просто тупо на промышленность, они, конечно, проиграли. Потому что соображение там, переноса производства в страны, где гораздо стоит дешевле рабочей силы, Забрали завод, перевезли в Китай. Кто-то на этом, разумеется, наварился. Да? Угу. Кто-то от этого проиграл. Все равно в любом случае Соединенные Штаты от этого выиграли.
1: Да, конечно, как экономика.
2: Конкретные люди да. остались за бортом. Да. И, и то, что... Ну, просто Соединенные Штаты, видишь ли, в, от, в отличие от государств, где, где больше доли социалистической модели угу. присутствует. Это люди где, это страна, где люди предоставлены сами себе. Вот если ты можешь что, ты станешь миллиардером в 30 лет. А если ты ничего не можешь, умрешь умрешь под мостом. Там до недавнего времени не было даже настоящего обязательного медицинского страхования. Угу. То есть как бы ты занимаешься своим здоровьем, ты можешь жить там 90 лет. У тебя нет денег, или ты забил болт, как бы, ну, ты умрешь там, не знаю, в 60 там, лет, как в России, там, от проблем, связанных с сердцем, сосудами или от онкологии. Но при этом... Разумеется, как бы общественная мораль Она ориентирована на то, чтобы люди добивались Культ успешности Все к чему-то рвутся, все куда-то стремятся Но получается не у всех При этом те люди, у которых все-таки это получается Тащат за собой мировой научный прогресс Тащат за собой Разумеется, развитие финансовой сферы Технологии И культуру тоже в очень большой степени Потому что мы все равно сегодня находимся В пространстве американской популярной культуры Это да сто процентов, Но а.
0: лучше них никто не умеет работать с аудиторией. Будет аудитория один человек, либо миллиард человек. Ну, ну слушай,
1: пока, -то пока тот же, этот, типа, бои без правил, пока ними не занялись, типа... Ничего.
0: Американцы, они этим занимались 20 лет, братан. Это не вот, это больше да, даже, 20. Да, конечно, Это не вот просто вот сейчас появилось, это Да, да, да,
1: просто это просто превратилось в настоящее ну, шоу они,
0: там, с...
2: Там конкуренция очень высокая. Нет конкуренция,
0: конечно, да, конкуренция, конкуренция. Почему в школьной программе так мало фантастики? Потому что вот именно, потому что это неправда. Или...
2: Слушай, ну проблем с школьной программой заключается в том, что если ты не прочитаешь определенные вещи в школе, ты не прочитаешь никогда. Вот.
0: А, ты думаешь, так да. ну, ты а... все прочитал, все, что было в школе?
2: Я ну, старался прочитать все, но что это было же в школе. Скучно, явно это для было скучно, я внутрь. Это было дико скучно, я ничего не понял. Как и никто ничего не понял. Слушай, блядь, ну как можно читать войну и мир в школе, ну как можно читать Вообще преступление в школе. Нереально. Вот, нереально. Особенно,
1: при... особенно Достоевский. Ну, это Достоевский. самая крутая ты... история: Тип, такой, тебе, тебе там 14 лет, тебе 15 лет, это ты такой: Ну, вот да, теперь поговорим, друзья, о том, каково это потерять Бога и найти его снова. Ты такой, ну хуй знает. Я, я как бы еще вот перед вот тем первым разом еще то ничего. Вот. Или там... Нет, там... В 14
2: лет можно поговорить о мастурбации.
1: Да, действительно, да. Вот. Потом... И
2: можно поговорить о том, как, как начать не засать, когда тебя там вызвали на стрелку. Вот это релевантная тема для 14 лет. Ну, конечно же, мальчикам-подросткам очень интересно приключения, открытие мира, испытания себя. Мало своих... приключений школьной погоды. Никаких. Вообще их нет. Никаких, конечно. А темы, которые поднимают... 40 50 летние мужчины, прошедшие давно уже через первую любовь, расставшиеся, заново с кем-то познакомившиеся, влюбившиеся, забывшие, что такое любить и не умеющие это сделать снова, бросившие семью, терзающиеся тоской, находящиеся когда уже тестостерон припал, значит, в каких-то экзистенциальных исканиях, раздающих вопросы, как бы ты, там, ты туда не пришел еще. Я просто по себе чувствую, я думаю, что любой человек так. Когда ты вот сейчас возьмешь, перечитаешь книги, написанные там 30-летними мужиками, 30-летними, ты скажешь, вот как точно сказано, господи, доказ Толстой-то, воевав на Кавказе, тогда еще столкнувшись с кровью, со смертью и так далее, в первый раз для себя и так точно, и честно, и минималистически сказано, ебать. Да, Понимаешь? А тогда в школе ты в сколько ты читаешь, ну что за хрень какая? Ты просто запоминаешь механически, в войне и мир ты ищешь сцены, где они там из пушек друг друга стреляют, а девочки сцены подготовки к балу, потому что это как на дискотеку пойти. Так тоже есть? волнения такие, там посмотрят, не посмотрят, как я выгляжу. А есть такое, что некоторые писатели, когда
0: пишут, они просто выебываются тем, смотри, как я могу написать. Конечно.
2: Разумеется, большинство.
0: Большинство. Ну, конечно. Ну, конечно, даже эти слова же не нужны. Там еще вот эти знаки приминания, знаешь, вот я там точка с запятой. А, я тебя люблю точку запятую.
2: Так, не трогай точку запятую. Я, да, я люблю точку любишь, запятую и еще тире. Я... Слушай, это знаешь, что я мастер... после этого начал
0: писать точку запятую, потому что я увидел, вау, блядь, как прикольно. Я, смотрится. Я...
2: Прикольно смотрится.
0: Ошибки
1: нет, а есть точка запятая. Нет, тире я и сам очень люблю.
0: Тире это заебись. Мне кажется, что тире...
1: Я еще, люблю скобки, я. Я еще вот.
0: люблю скобки, и внутри скобок тоже скобки. Вот. Ну, то есть, понимаешь, вот, что -то, да, что у тебя пока что мир. Да, вот. Типа, да, а, да, а ты да, вот кавычки, да, когда да.
1: внутри кавычек ставишь, ты их другие ставишь. Ну, типа, там же в айфоне Нет, есть одинаково. Реш... Я хочу,
0: чтобы было, вот знаешь, когда ты с э, зеркалом смотришься в зеркало.
1: Да, чтоб чтобы такое вот, было. Вот прям...
0: И вот так же я насыщаю все скобками, чтобы Н было. Нормально,
1: разъем.
2: нормально, да. Так можно с ужином вызывать на святке. Девушки гадали ставили. Так что расставлю Тимур. Из зеркального коридора может выйти суженый С, суженный в кавычках Суж, суженный, да. да. Суженный. Ну, это... суженный, да. Ну, давай поговорим о
0: литературе в школе Ведь по сути нас просто там же заставляли читать Они не заставляют понимать
2: прочитанное Нет такого, вот у вас нет такого Вот у вас было такое Потому что они, они те, типа, застав... нет, подожди, У них там есть Напиши изложение, то есть расскажи своими словами вот,
1: Подожди, это то, та часть, которую вот На самом деле очень сложно Никто не объясняет толком, что это такое
2: я никогда
0: не понимал, вот что это напиши такое. Напиши изложение хуже,
1: этого. чем вот сочинение. Напиши сочинение. Потому что, ну, ты школьник, ты ходишь в школу. И
0: а ты... знаешь, мне кажется, неправильно ставят вопрос. Потому что сочинение, это же как бы твоя там, знаешь, мини-рецензия на твоя кинопоиск. Твоя
1: мысль. Тебе никто вот... Там забывают вот эту хуйню это сказать, что, отзыв. Это, что это твоя мысль. Это да, твой да, отзыв. Да, да,
0: да. Ну, это отзыв о книге. А тебе говорят, напиши сочинение. То есть, если мне вот ну, условно говорят, сейчас переминутом. Напиши отзыв, напиши комментарий. Большой комментарий на страницу к этому тексту. Да. Мне кажется, люди бы проще справлять. Потому что сочинение, ну, типа, я должен сочинить сейчас что-то на то, что кто-то сочинил. Ну, самое типа...
1: хуевое, что ты должен сочинить чтобы кого-то удовлетворить, да, ты такой, знаешь, вот это типа логика, что нужно написать, что от тебя хочет учительница. то есть, что, да. типа...
2: В есть рассказ Крыжовник. И там рассказ про то, что жил-то был чувак, который чиновник какой-то. И он всю жизнь мечтал только о том, что он закончит однажды быть чиновником, выйти на пенсию и поставит крыжовник у себя угу. на даче, где-то там, ну не знаю, рядом с домом. И он так мечтал об этом всю жизнь, значит, что он, в конце концов, выходит, сажает, крыжовник вырастает, а он, он собирает и ест. Крыжовник кислый, он лежит и улыбается. Я написал комментарий, что да, можно понять, человек всю жизнь к этому ушел, какая разница, кислый крыжовник или не кислый. Понимаете, дело в том, что он пошел на такие решения, я столько отказался, что можно понять, и мне лично эта история кажется или мне... Поставили, типа, трайбан с минусом, потому что я типа не так изложил идею классика. Потому что Чехов иронизирован этим человеком. Да пошел в жопу чехов. Бля, как можно понять иронию в школе?
1: Как можно понять, что Чехов иронизировал?
2: Как, как учительница могла понять, что Чехов иронизировал? Ну, Чехов иронический писатель, наверное, поэтому она знала, что он иронический. Так И, он, он, может
1: быть, двойная ирония. Он а такой, с другой писал стороны,
2: тексты, такой, типа: все будут думать, что я иронизирую, а я нет. С другой стороны, мне кажется, у Чехов была симпатия к маленькому человеку. То есть, нечего высмеивать маленьких людей. Высмеивай-ка царя А что маленького человека высмеивать Маленького человека надо войти в положение Разобраться в его мотивациях И все мы на самом деле такие уж большие люди Что нам друг над другом смеется Смещанство это он высмеивает Я не знаю Мне кажется во всем этом можно разобраться И понять человека Да он жует Крыжовник полное говно вырос Он его жует но зная, через что он прошел, ну как бы, я вижу больше глубины в том, чтобы разобраться, в том, почему он улыбается, чем сказать ха, -ха как мудак!» ты кислый!»
1: Понимаете, о чем я? Да, я понимаю. Мне кажется, что тут еще, знаешь, история вот про некую косность. И это история о том, что ну, твоя интерпретация вполне заслуживает места быть. Это как, ну, знаешь, четверочки хотя
2: бы. Не-не-не, здесь,
1: здесь разговор о том, что, возможно, этот текст, когда он был написан, он был охуенно ироничный, знаешь. А сейчас перестал быть. Почему-то вот это забывается, что тексты, которые родились в одном обличье, могут превратиться в совершенно другие, да там.
2: Ну, на самом деле в этом проблема сатиры вообще и, 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 и пару, ну как ну условно говоря, жанр, в котором вечером, там, днем в газете, вечером в куплете, да, угу. когда ты иронизируешь над Остро актуальными какими-то вещами Разумеется, все это выветривается Потому что актуальнее меняется каждый день И социальная повестка, и политическая повестка Мы живем в другом мире И все, что это было классно Потому что обыгрывал остро актуальные Какие-то события сегодняшнего дня Послезавтра уже непонятны людям И не читается, и все это утрачит ну, как бы, А живут вечно вещи, посвященные Неприходящему человеческим страстям Устройству человеческой души Взаимоотношениям и так далее ты не думал,
0: ты не думал что-нибудь написать для Netflix какой-нибудь сериал и так далее? Я или ты думал, делать. на самом
2: деле, вот сериал, который э, я сейчас сделал для шведской компании Storytel, угу. вот и практически сериал готовый для Netflix То есть это история, э, ну такая совершенно. Во-первых, она постапокалиптическая. Угу. апокалиптическая на Netflix, мне кажется, есть небольшой э, дефицит. После апокалиптические Тем более истории, сейчас все да. если у
0: них все вы, вынут все супергероевское кино.
2: Да, у них да, да, оба, да, и, да, да будет. Забер, Дисней,
1: Дисней же все заберет
2: да, да, да. А потом Netflix, кстати, еще закомитился на то, что у него должно быть теперь чуть ли не до 60% международного контента То есть это больше не будут сериалы американские для всего мира Они будут еще больше делать ставки на там, немецкие сериалы, шведские сериалы, российские сериалы и так далее То есть они хотят э, диверсифицировать контент Даже есть история про то, что они хотят поручить искусственному интеллекту автоматический дубляж чтобы ты больше не был вынужден там, смотреть да, там, мозг да. на шведском И читать субтитры просто на английском и на русском А чтобы ты мог сразу в дубле смотреть И у них реально вбухиваются какие-то огромные деньги В искусственный интеллект, который должен прям чуть ли не в режиме реального времени Все это дублировать и переозвучивать вот. Ну и для Netflix, мне кажется, вот эта история, которую мы сделали для Storytel'а Отлично зайдет. То есть, там Вы написаны... ведете переговоры или? Нет, нет, -не -не. просто Netflix. Ну, это next step. А, но для, для Storytel эту историю вот я сделал. На самом деле, вот проект, который самый свежий, который а, выходит сейчас в мае. А, Storytell значит, так, как Netflix, только аудио. Это подписной да. сервис, угу. который а, позволяет тебе один раз там, в месяц, заплатив за подписку, получить доступ ко всему их каталогу. И они искали какой-то как Netflix в свое время оригинальный контент нечто сделано специально для них у меня была с давних времен еще идея вот этого сериала я сначала думал для телека но поскольку там в значит, в этом сериале по замыслу распалась значит, после войны распалась россия на куски на удельное княжество, <Слышева> Нет, братан. <смех> да. <смех> вот. На телеке мне сказали, не братан. То <смех> <да? смех> <Tôi смех> же самое сказали Что мне на телеке. Не братан. Слышишь, вот. Зна вот, можно я расскажу? Историю, историю, секунду, я
1: надеюсь, Крым не был отдельным княжеством. Про Крым ничего не известно. Хорошо, Значит,
2: и они говорят: может быть, что-нибудь вы нам, Дмитрий, сделаете? Я говорю: ребят, у меня есть отличная идея. Я вам сделаю сериал, как вот делается для Netflix для HBO ну, в меру своих скромных способностей, но аудио. То есть это будет написанные вот часовые эпизоды... Uh -huh. С, как полагается, в сериалах несколько героев, у которых линии скрещиваются по очереди, сцены описаны.
1: Аудиоспектакль это называлось? Типа аудиоспектакль. Лет но, структу...
2: Нет, но аудиоспектакль это аудиоспектакль. А здесь у тебя часовые эпизоды, каждый эпизод заканчивается клифхэнгерем, как положено uh -huh. Значит, длинные сцены каждый, которые заканчиваются как положено в сериалах, поворотным моментом, вот эти вот акты, uh -huh. в драматургии, которые, ну, там, телевизионный ну, сериал, там, допустим, часовая драма, это там, пять или шесть актов. Это написано, так писалось под рекламной паузы. Она бьется на 5 частей, допустим, или на 6 частей. И каждые 7-8 минут что-то происходит. И что такое было? И все меняется с ног на голову, или вдруг какое-то там открывается. И, значит, я вот прямо расписал 10 серийный сезон под названием Пост. И вот, значит, про распавшуюся на куски рассеты, которая осталась в Москве. А в городе, бывшем городе Ярославль, по границе Волги проходит, ну, он по, по черте Волги проходит граница, сама Волга отравлена, от нее поднимается токсич, токсичный зеленый туман, и никто не знает, что с той стороны. Остался один мост, и вот этот мост охраняет пост, значит, и все там вроде ничего, никто оттуда не приходил, и вдруг оттуда выходит с той стороны глухо глухонемой. И тут ты должен завесить <связать> монах с харугой. <связать> да, да. <связать> Алиса. Клуха э, монах. Ключи э, тревожную
0: музыку.
1: Могу предложить Хэви Янг Хизенс песня Мал
0: Драйв <связать> Выходит монах. Оттуда выходит монах. Монах Шоуи, да. Глухонемой. Вот только эту музыка, она у него всегда в голове. Алиса, спасибо. Он
2: просто много слушал такую музыку и Скажите Скажите босс.
0: Немножко... Одна из самых... дальше я очень люблю... Вот если мы говорим о, о таком русском постапокалипсисе и так далее Мне очень нравится книга «Кысь» Вы же знаете явно Да, да. О, да
2: хорошо, я. Татьяна Толстая Да а Просто тен... охуенно написанная А тебе нравится очень... книга «Кысь»? Ну, мне кажется, Тимур полюбил ее больше я все время сравнивал с собой Никак не понимал Почему? Потому что же... такая популярная, а, а моя книжка нет. Мне пришлось просто ну подождать 15-20 лет, и все нормально. И история все расставила по своим местам. Но Мне кажется, у тебя нет, же все, все
0: про другое. Там хорошая. про другое, у тебя про другое. Я вот просто про... по кысе
1: писал выпускное сочинение. Серьезно? Школе, да? Да.
0: Я считаю, это одна из вообще лучших книг, ну, вот, выпущена в России. Ну, одна из моих любимых книг. Там была тема сочинения. Типа... Мне очень нравился там мат. мат. Очень сильно. Мне очень нравились там места. И как, и как знаешь, я вот понял. В тот момент, знаешь, вот когда я его прочитал, я вот понял, вот в русских. Да? Вот я понял русских Когда там они описывали вот этот стол, за которым они там едят Вот эти тетерема вот Я вот понял русских вообще да? в целом То есть да. ты
1: такой, типа, русский это значит Такой постапокалиптичный лубок Нет, нет, ну вот я вот не могу вот Я тебе сказать Я понимаю, понимаю Я Там мне очень нравились перечисления я, я... книг Какие-то они ты были понял, совершенно русских, безумные Я-то вообще, слушай, слушай Как, как мы, человек из Тамбова, там, я прям Мы
2: Дело в том, что все здесь не очень русские люди Россию снесли, большевики, мы все советские люди здесь, понимаешь Ну понятно Это, была была лайка кот на печке, это все. Ну, в лучшем случае ассоциация с бабушкой, как бы. А на самом деле, какая-то новая совершенно синтетическая культура была построена, имперская, которая никакого отношения к вышиванкам, и, там, сказать, и балалайкам, и к лупку, Но и к хламе особо не имеет.
1: Ты знаешь, что балалайка, вот эта треугольная, она же была выдумкой, типа, российских композиторов. То есть балалайка, она была заимствована с Домрой, она часто была круглая, и в каждом регионе была своя, и буквально там за 20 лет до конца 20 века, композиторы собрались и захуярили то, как, по их мнению, должен выглядеть русский оркестр. И тогда была придумана в том числе басовая балалайка, которая была просто содрана с контрабаса. Контрабас в то время был. Вот это вот такая, знаешь, балалайка адовая, такая огромная. То есть они сделали басовую балалайку, балайку побольше, поменьше, и самые маленькие балалайки. И они сделали для них стандартный строй, они сделали, чтобы эти балалайки были треугольными, и это все было придумано единообразно. То есть, типа, а сейчас русские будут играть вот так, то есть еще и этой легенде на самом деле не так уж и много лет
2: и сердце разбиваешь ну, прости
1: прости русский инструмент остается домра так
0: У тебя вещи достаточно приземленный. да смотри я как читал Бретт Эйстон да. да, где он описывает свою жизнь после того, как он там выпустил «Американский психопат» и так далее. То есть он говорит о том, что в тот, в тот момент, ну, типа, писатель, это было там начало 90-х, конец 80-х, же писатели, это были просто, особенно молодые писатели, а ты молодой писатель, были просто... Все еще? Да, все еще. Были просто, ну, пиздец рок звезды. Вот, э...
2: вот я всегда стремился к тому, чтобы быть пиздец рок звездой. Да. Но остался ботаном, понимаешь, как бы... Но я, я иду, и мне кажется... Ну, у у у — у, 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 тебя у, у тебя есть куртка, у у тебя культка, пизда, культка нормально, но У тебя есть такой... У тебя есть автомобиль. У тебя был вот тот
0: момент признания, вот именно охуительно, когда тебя все дергают
2: так, но эти моменты, они всплесками идут. сейчас вот вышла компьютерная игра, да. и меня два раза узнали на улице. Подошел ко мне человек и сказал, чувак, ты Глуховский? Я говорю, Глуховский. Он говорит, можешь сфотографироваться? Я говорю, да. Он говорит, меня зовут Альберт, я сам из Грозного. Дай телефон. Я говорю, чувак, я не телефон, у меня есть Инстаграм. Ты же следишь за творчеством Рамзана Ахмадовича в Инстаграме. Вот подпишись на мой тоже. Вот. Он говорит... Сфотографировали нас молодой человек, а молодой человек проходит мимо и говорит: "Отличная книги. это был единственный сука раз в моей жизни, когда меня узнало два человека подряд на улице. Никогда раньше меня больше одного человека не узнавал, и всегда всю жизнь меня узнавало, может быть, 10 человек. То есть это, И это очень комфортный уровень, на самом деле, известности Потому что я не хочу, чтобы, когда я иду в Макдональдс Или когда я ковыряю в носу Или когда я пришел с телочкой в клуб Чтобы мне узнавали люди и говорили ха, -ха, -ха это Саня, То есть сейчас просто Я написал книжку, называется «Текст» -а а, в, 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 в фильме по этой книге Который только что закончил сниматься Играет главную роль Саша Петров -а Я два раза был на съемочной площадке Бедный, сука, Саша Петров Блять, не задохнуть, не первый. Не платит ему. Ему, ему платят, он, слава богу. Но человек просто идет проходы. Была сцена, мы, мы снимали на треугорную мануфактуре. Саша Петров это. Саша Петров это который Гоголь. Который. Это... Лёд, с Рублёвки. Который. Полицейский с Рублевки, молодой. А, а, а. Саша Петров. Это сейчас главная звезда. Значит, Я смотрел Звоните Дикаприо. «Звоните, да, Ди Звоните Ди Каприо. Да, да, вот да. Это там, Саша там Петров. И он снимается в фильме Текст, по моей книге Текст. И каждые две минуты к человеку подходит и говорит братан, раз выграфируемся. И это, конечно, я думаю, вот, вот так я бы точно никогда не хотел. Значит, что касается момента узнавания и, и та, не, как бы, ну, не звездил ли я. Дело в том, что я все время находился в эпицентре пиар-компании. То есть я знал, что стоит за этой Но славой. — Но ты чувствовал,
0: что это как бы часть там, индустрии всей этой развлекательной? — Я чувствовал
2: всегда, что я часть индустрии. Ну вот есть, как это... бы, и я никогда не относился к этой популярности. Они говорят, ну, я вообще слово «слава» не знаю, ко мне применимо или нет. Всерьез. Я всегда понимал, что вот сейчас это издательство, оно там берет на себя на работу пиарщиков. Пиарщики ставят там интервью, договариваются. Они говорят, сейчас мы договоримся, будет интервью там. Сейчас мы договоримся, будет интервью там. — и для меня всегда это был такой очень механистический процесс. Ну, потому ты что ты дедушки, ну, И к тому же я журналист. Ты сперу дедушки часы, как бы, ты маленький здесь часы. Уа, они ходят. наконец ну, что разберу. Разобрал часы, увидел шестеренки. Маги пропала. как бы, и, и часы собрать обратно я не помню. можешь. Ага. И маги больше не появятся и так далее. Ты когда понимаешь, устройство процесса изнутри, все это весь этот романтический ореол, весь этот флер... А звездность, он пропадает. как бы Ты перестаешь в нее верить, потому что ты видишь конструкцию изнутри.
1: Так это, есть. наоборот, и хорошо.
2: Хорошо, потому что не мешает... Конечно, не, не дает потому себе... что
1: а -а -а. Ты, ты различаешь... Потому что самое поганое, что может произойти, это происходит с молодыми звездами, например, в, в YouTube, что ты можешь принять свою популярность за всенародную любовь, знаешь? Mm -hmm. И тебе mm -hmm. может показаться, что сейчас у тебя каждый день по интервью, и так будет до, ско до скончания твоих дней. А на самом деле, ну с закончится, и, и типа все
2: абсолютно. Это, это ни в коем случае нельзя воспринимать серьезно.
0: А, да, я знаешь, просто, наверное, про что говорил больше, что а, такого, знаешь, вот просто если взять такого культурного героя в культурном срезе России как писатель знаешь, вот да. понимаешь, что он да. герой писатель.
1: Как персонаж ну, такой. Вот как
0: персонаж, да, там, известный писатель, знаешь, знаешь, вот, мне кажется, этот момент в России как-то он, как будто бы у нас писатели не до конца, вот, значит, их, ну, недооценены они, как будто бы. А мне
1: вот. кажется, наоборот, мне кажется, что да? в России писатель, он всегда наполовину мессии, знаешь, вот есть, от него всегда должно исходить. Нет, с
0: точки зрения читателей, да, а вот с точки зрения всей
1: остальной бизнеса, общественности. Да, да, кстати... Вот, может, бизнес, да. Но я говорю, что проблема с русскими писателями, что он всегда мессия. Что он вот, когда он, значит, открывает рот или там пишет что-то в этом тексте. Ну, мы говорили про русскую литературу, которую всех пичкают, да? И ты главное, что ты выносишь из этой русской литературы, что там всегда есть как минимум это второе мы, дно и там еще третье. Это мы есть объяснение.
2: Объяснение такое. То есть, с чего мы начинаем? Что в России, Россия страна несвободная. Угу. А, в ней всегда меньшинство управляет большинством. А его угнетают. И оболванивая. Значит, в связи с этим обычные каналы массовой коммуникации, газеты, журналы, телевидение. Они Обычно обслуживают просто тех, кто сейчас находится у власти. Если это царизм, то царя. Если коммунист, то коммунист, и так далее. Если Путин, то Путин. Если Путин, то Путин, конечно. Значит, и поэтому, когда, ну, когда ты читаешь газету, ты понимаешь, там правды, как бы не будет тебе. Mm -hmm. Вот. Значит, в какой-то момент, может быть, это попадет э, в, в, как бы, официальная пропаганда, обслуживающая интересы власти, может попасть в точку, где у народа тоже там что-то, например, там, тоска по империи, Все такие, «О, -о, -о, о, точно, давайте восстанавливать Советский Союз. Угу. И, и люди купятся и поверят. Пока они не до них не дойдет, через какое-то время, что никто не собирался ничего устанавливать. Просто нужно было. Вчера нас отвлечь внимание, как бы затмите немножко точку ну, как бы перспективы. Вот. А писатели, как люди единственные, в отличие от киношников, в отличие от телевизионщиков, разумеется, в отличие от газетчиков, не, ну, не, не, не сидящие ни на чем бюджете, которые ничем не рискуют, кроме своего времени и электричества, уходящего на подпитку компьютера, это единственная практически группа лиц творческих, которые могут позволить себе не подпездывать. Uh -huh. Которые могут позволить себе не обслуживать режим Другое дело, что многие из них Все-таки выбирают ради, ради того, чтобы Регулярно питаться, обслуживать режим Но они могут сделать и иначе Ну, поэт в России очень поэт, как не смешно сказал, Евтушенко Который агент КГБ, ну, покойный свет И работал в нужном как бы, направлении Для uh -huh. партии, в отличие от Бродского да. Но при этом сформулировано точно Потому что человек был все-таки очень а, Талантливый вот. и, и, конечно, поэтому Возникает этот конфликт Писатель тогда уже для русского человека должен быть оракул. Он должен быть Мессией, он должен быть оракул, он должен говорить истину. Вот там телевизор, кино, газеты это все врет, это все работает на власть. Это мы знаем, как бы. Иногда мы притворяемся, что верим, иногда мы вдруг доповерим, да но угу. в целом есть недоверие такое ко всему, что исходит как бы, сверху вниз. А писатель, он э, рубит правду матку. И поэтому, если писатель вдруг успешен, то есть, выясняется, что он не, а, не, не безгрешен, То есть, у него, он, он думает о деньгах, у, у него есть какой-то материальный интерес. Начинается конфликт, подожди секундочку. Оракул, он должен быть чуть ли не бесплотен, но он должен быть точно не про бабло. Mm. Оракул должен быть про истину. Если ты где-то зарабатываешь блядь, бабло, это значит, что ты не, не думаешь только о том, как нам открыть глаза на что-то, это значит, ты думаешь и о том, что тебе кушать, на что тебе одеться, на чем тебе кататься, где тебе жить, wait a second. Это не настоящий писатель, это наебалово. Поэтому любой писатель в нашей стране, который коммерчески популярен, у нас сразу говорит, продался. Коммерческое говно. В Америке этого конфликта нету, нету. В Америке может быть писатель талантливый и успешный. Угу. Никто не, не считает деньги Брэда Истнеллиса. Хотя он как бы истеричка там и все такое. Да? И провокатор, и хулиган. Но если он вдруг заработал денег, это как бы его деньги, наоборот... То есть нет ничего зазорного в Штатах того, что, в том, чтобы ты был как писатель успешен. У нас, ты не можешь быть успешный это в какой-то степени антоним. Э, великий. Великий, да. Угу. Успешный, великий. Успешный. Ну, то есть, как бы. Надо страдать. А вот ты, ты говорил, на каторге был, да, да, а да. ты нищенство, блядь. Тебя пытались
1: расстрелять. Да. А тебя
2: пытались стрелять, да. Повесить
0: я. хотя бы. Ну, а ты вот. Нет, э... ну, то есть такой персонаж, как California типа Хэнк Вот мой, мне да. он очень близок. — Вот ты на него похож. Если бы делали адаптацию, надо чтобы вот, ты снимался. — Да, нет, Вообще. И, и, ну
2: и даже по образу жизни немножко. — То есть, То есть... — Чуть-чуть. — Чуть-чуть, да. — Не то, что прям. — Не, ну реально, я тебя смотрю да ты Хэнк. — Но спасибо. То есть мне по образу жизни, конечно... Ну, пока жизнь не заставит меня на урановые рудники, мне бы хотелось бы да, образ жизни, скорее, как у Хэнка.
1: У такой вопрос. А вот скажи...
2: Хэнк Муди – это Чарльз Буковский, на самом деле. Ты же спиздили у него персонажа. Да, ты думаешь? А я вот наоборот читал, что Чарльз Буковский вообще не бухал. Чарльз Буковский очень
0: бухал до 70 лет. Слушай,
2: я читал… Потом он попал в руки новой жене, которая его заставила отказаться. Но не него… Ты читал его книжки? Он про Нет. винчик, 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 винчик. Винчик, 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 да, винчик,
0: да, винчик, да, да, да. да, И скачки. Скачки, скачки. Скачки и бабы. Да. И бабы, бабы, бабы. Я, я читал интервью с его редактором, который сказал, что... Да, он... да он... все вообще не так. Да это Нет, святой человек. Нет, я сказал, баба. что ну я его пьяным никогда ни не видел. И у него было прикольное правило всегда писать э, с 10 до 2 ночи. Все.
1: Ну, Но, во он, если его редактор не видел пьяным, это... Вообще, блядь, ни о чем да не понял, говорит Они просто зуб зуб раз зуб в год Да, там, да они пересекаются, да. он приходит такой Я тебе текст, вот все и уходит Ты, кстати, пробовал писать пьяным? Нормально? Как да.
2: Я, я пробовал, конечно, писать пьяным, но получается не очень Не очень? Ну, может, только эмоциональные сцены Вот где надо, типа, и там диалог какой-нибудь расписать ага. Но просто дело в том, что в отличие от поэзии ну, Скажем, как я себе это представляю Потому что я совершенно к поэзии никакого отношения не имею в прозе очень много архитектуры ага. Все надо выстраивать Надо вот к тому моменту, который у тебя вот здесь Там в такой голове подвести что-то вот сюда Может быть очевидно, неочевидно Сюжетные линии сплести да, это, 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 очень, вести это очень много калькуляций ага. Ага. Это продумывание мотивации персонажа То есть это трезвый, такие на трезвяк Можно какую-то короткую форму Спринт, да, а, ага. а марафон невозможно по пьянке сделать. Может быть, где-то ты, тебе нужна какая-то исповедальная история, или ты хочешь эмоциональный диалог написать между героями, и, и э, ты ну, зажат слишком для uh -huh. этого. Можно чуть-чуть, но я буквально за 20 лет э, на литературной деятельности я, я это делал может два или три раза. Винишка? Нет, вы скажете, понятно.
0: Не, ну ты, кстати, круто сказал, что где очень много архитектурной деятельности, там надо быть прям А надо чурким. быть трезвым и разрешенным. А да, только вот когда пишешь шутки. Ты? Не, не, только трезвость. Только Нет, я, я считаю, что нет ничего лучше трезвости, когда ты что-то делаешь именно в таком. Тоже по из
1: соображения архитектур, да, все должно собираться. Нет, ты со
0: Соображения адекватности, наверное, какой-то, что ты адекват, достоверности, адекватности. А. Ну. ну,
1: типа, когда ты шутишь, нужно быть адекватным. Ну, как для да?
0: комедии, для музыки, наверное, нужны наркотики. Да, ага. потому что поэзия тут ближе к музыке. Да. А вот мне кажется, для комедии нужно одиночество скорее больше. Одиночество. Ну, это типа странно. Ну, тебе надо быть сверхадекватным. Я да, да. ну, реально архитектура. Все надо кажется, вести, вести. Скажи тезы. мне, вот
1: я все хочу спросить. А вот почему, ну, как вот ты считаешь, мы очень хорошо поговорили про советскую фантастику, где она была таким вот свободным местом. А сейчас вот в России, что с фантастикой?
2: Но... Значит, что в России с фантастикой? Во-первых, надо сказать, что мы с фантастами друг друга не любим. Это несомненно. Вот, это раз. Два, это то, что фантастика э, всегда, как, как было отмечено ранее, это способ сбежать от реальности да. и реализовать нереализованное.
1: Да, и поэтому так популярны книжки про попаданцев. Про попаданцев,
2: потому что это альтернативная ты история. Ты
1: Знаешь книжку про попаданцев? Нет.
2: Ну, ты, типа жил-был да простой чувак, который служил там, допустим, где-то в десантуре или в ФСБ, и он попал в прошлое, зная все, что уже как произойдет, и там, допустим, не позволил советскому Союзу развалиться. А, ну да, ну я Или понял, там да. спас русскую империю, российскую империю, или там, допустим, наши танки дошли до Лиссабона, я они остановились понял, там где-то там в Восточной Германии, вот так далее. То есть, Зафиксил историю в нашу пользу Преимущественно, это всегда Какой-то в той или иной виде имперский проект На самом деле, первый, конечно Пример попаданца Это Янки при дворе короля Артура Марка Твена, который попадает, сука, с пулеметом К двору короля Артура
1: Да, ну ты да. знаешь, просто смотри Я читал книжку у По-моему, Луиса Луис Проекта Вот у него тоже было про...
2: Ой, я в детстве тоже читал эти книжки — Собрал в библиотеку всю Север-Запад. А, — Я читал Лавкрафта.
1: — Про то, что я тоже читал Лавкрафта. Лавкрафт тоже.
2: И Варкрафт. А, — Нет.
1: И там, была, там был роман, называется «И, «И не опустится тьма», где чувак попал в Римскую империю mm -hmm. и не дал ну, типа, наступить Варварам. темным векам. И знаешь, да. как он это не, не дал наступить? Вот мне очень нравится эта книга, потому что она вот пред, предвосхищает вот это. Во всех этих историях чуваки попадают со знаниями, а желательно, чтобы у них с собой был пулемет или бригада или да, там да, ракетомет, да. ракеты. А этот чувак сделал с помощью умножения в столбик. Дело все в том, что римские цифры Было очень сложно умножать Он приехал с арабскими И типа у людей, которые занимались Банковским счетом там Свести там какую-то счет-фактуру Занимало несколько суток Он стал это делать там, за 10 минут И очень быстро ну, построил империю Я подумал, что из того, что тебе нужно в прошлом блядь, Реальное умножение в столбик Это охуенно вот, то есть Тебе не нужны ракеты Для того, чтобы сохранить римскую империю Тебе нужно было им просто стромно, да. привести да, Умение умножать Но попаданцах не так умножение не спасет советский союз только блядь, вот ну, ядерная ракета взятая с
2: собой но ну, это это определенная наивность. просто главная проблема э, отечественной фантастики это не тематика тематика ну скажем так люди люди хотят это читать и для них это пишут люди которые хотят сами прочитать читать. Ты хочешь представить себе... Ну, опять же, с моей точки зрения, это все возвращается к кризису самоуважения, который есть сегодня у среднего русского человека. Потому что государство говорит, пошел ты нахуй, блядь, русский человек. Мы без тебя отлично обойдемся. Чиновники нашлют нахуй каждый день, как бы. Да. И нашли нашлют с нахуй каждый
1: день. Времен прям, с времен
2: прям открыто. Типа. Ну, ну, я примерно а так сейчас вот если нахуй, им обратно нельзя говорить. Да, это, как, как, да, это да, уже неуважение. Это неуважение. Да. Это, это, да. На самом деле, вся эта история, это именно про уважение любому человеку, для того, чтобы нормально себя в жизни чувствовать, нужно чувствовать, что его уважают. И не только упомянутые лица Инстаграм ищут уважение других и требуют подтверждения этого, но любой человек, ему для того, чтобы нормально функционировать, нужно не просто жрать, как бы спать и трахаться, ему нужно ощущение, что у него есть определенный там, статус, репутация и уважение других людей. Но наша система не дает никакой возможности почувствовать уважение к себе. И ты тогда замещаешь это на то, что зато нас как империю, как державу, да. уважают и боятся. И мы часто путаем уважение и страх к себе. Уважают угу. И боятся. Да, Значит, да, уважают
1: да. – это же… Да, разные
2: вещи. Да, это совсем. разные вещи. Да. Да? Потому что, допустим, Америку, допустим, боятся – уважают, а Францию уважают, но не боятся. Да. Можно уважать и не бояться, И ты через это, ну, как бы, через вот именно через… К чему все это было?
1: К, чему? Через... Как, к тому, что современная российская фантастика а, занимается да. обслуживанием довольно понятных… Механизмов всегда. Да, даже не механизмов, да, довольно понятных потребностей. И в этом смысле она больше похожа на порнографию. Потому что порнография да. занимается обслуживанием определенных потребностей. Да, и очень успешно. И довольно успешно. Вот. И тут то же самое. И в этом смысле, я, кстати, хотел спросить, тебе не кажется, что вот ты заговорил про страх, что вот мы живем в эпоху какого-то культа страха?
2: Ну, нет культа страха. Есть необходимость держать население под контролем. — э, Есть много способов держать население Конечно, под контролем. но самый проверенный из них — создавать иллюзию опасности. — Вот хуй знает. Вот — Абсолютно. — Сто процентов, я уверен. — есть... Возможно,
1: в короткую. Но типа на короткой дистанции страх заебись работает. Конечно. Но страх же изнашивается. — ну,
2: что, что, что сейчас мы и видим. В какой-то момент просто говорить, там, там враги, вот лидер, давай топим за наших. Перестает работать, и говорят, блядь, хамить нельзя. — вот тебе пощам, да? Будьте штраф 3000 рублей, 10 тысяч рублей или там 15 суток, потому что уже просто как бы страх э -э вокруг внешней какой-то угрозы. Ну что такое страх? Те говорят, там, там чужие, там черные, не знаю, такие, секи, американцы, хачи, жиды, неважно кто, другие, не такие как мы, да? Они хотят нас взорвать, расчленить, купить, а опагать... Пидорасы? Кстати, угу. тоже не в последнюю очередь. Они, нас это износили джоу. Самые опасные опасные всех перечисленных раса. Но вот
1: такие кроссоверы пошли.
2: Я должен заявить, да, что я по папе еврей, поэтому это я только черный, только негер, можно назвать нигеронигиром. Значит, вот. Значит, наличие внешней угрозы, во-первых, подавляет возможность критического мышления, потому что людей, как бы, они падают в панику высвобождает агрессию и отключает персональное мышление и логику. Те говорят: вот это, значит, это враги, они тебе и твоей семье, и детям они хотят вас всех значит, размельчить и, и уничтожить. Вот ну, помнишь, мы обсуждали
0: недавно книгу Орела, да? 1900. Uh -huh. Там же вот пролы, вот эти, которые обычные люди. Там же вот прикольно написано, что их просто периодически на них сбрасывали какую-то ракету. Да. Просто периодически. Да, Просто да, да. периодически все это прилетало. Они Что, там... чтобы они все... В тонусе страха. Прикладной вопрос. Да. А, как ты прокачиваешь свое воображение? Вообще в целом? Ты, ну, у тебя есть какие-то, я не знаю Ты много смотришь, много читаешь, и, много ну, размышляешь Ну
2: да, то есть я, я не верю, во-первых, наркотические вещества Я угу. считаю, что это никаким образом не помогает прокачать воображение Просто как бы, ну, логично да. Вопрос, <size> <Daf>: <büyük>. <income>. <mumbles> скажите, а что делаете для этого вы? Но и, и главное, мне кажется, что любые озарения, которые на, тобой, на тебя там под, под алкоголем снисходят это как ты во сне, тебе кажется, что то очень интересное и классное, ты проснулся, ты понимаешь, полный бред.
0: Не, я вообще вот даже а что, бы, задавая принципе... этот вопрос, даже это не имел в виду. Ну, ты
2: знаешь, мне кажется, что... Просто
1: смотри, вот у, у про Фейнмана был такой замечательный физик Фейнман, он, он как-то пришел в лабораторию, а там аспирант, и он ему говорит... — А вы что, тут с самого утра аспирант? — такой, типа, бля, я сейчас ну, типа, покажу, что я охуен. Да, здесь с самого утра. — Говорит, эксперименты делаете. — Да, говорит. — А днем? — Я здесь и днем. — А вечером? — Я вечером поздно ухожу. — Он говорит, ну вы хуевый тогда аспирант? — Когда же вы думаете, понимаешь? — Вот. — Вот этот вопрос именно как ты прокачиваешься. Ты просто, типа, например, садишься и такой...
2: — Нет, ну смотри, значит, что касается вдохновения, то, конечно, это а, жизненная ситуации и, и разговоры с другими людьми. И я очень общительный человек. И поэтому, ну как бы там, ну, с молодежью, особенно с женщинами, много.
0: С, с молодежью.
2: Чтобы, чтобы, да. чтобы как-то оставаться на волне, ну там начать легального возраста, конечно. Вот, значит, кроме того, читать помогает старшие товарищи, которые уже померли, но они, те вещи, которые кажутся оригинальными, конечно, они давно уже открыты до тебя. Но ты можешь. Перенести их на новую почву. Вечные темы переложить на новые какие-то социальные условия. Типа или... как в музыке сэмпла, да? Как в музыке сэмпла, <как> или как в музыке ремикса, или какие-то ну, да. такие вещи старых вещей, интерпретации старых вещей каких-то, которые позволяют тебе на новом языке для нового поколения старые темы формулируют то что человек внутри он не меняется сто тысяч лет люди остаются теми же самыми людьми внешне, Ну, то что много читаешь, да я достаточно много читаю не скажу что я очень много читаю но я стараюсь как бы, во-первых точно следить за какими-то актуальными новинками потом я разумеется смотрю но и трудно сказать как, что именно тебя вдохновляет ты знаешь вот мы поговорили о том что литература это архитектура но как ни странно лучшие вещи они под сознанием тебя подгоняются то есть ты сидишь, тужишься, тужишься, распишешь свою мысль, чтобы не потерять ее, выстроишь какие-то связи, и вдруг приходит парадоксальное решение, которое оказывается наиболее точным, и которое не А плюс Б равно С, а вдруг Y какой-то появляется, который на все твои вопросы дает синхронный какой-то ответ. Я думаю, что вот если, ну, как ты, как, как креативщик креативщикость, вот, ну, я думаю, что ты с этим сталкивался Откуда это приходит? Ну, значит, люди типа дали танцевальную или и говорят, что это Господь водит их рукой. Конечно, это не так. Есть сознание, это тонкий слой, да, это там условно ты живешь там в избе. У тебя есть подпол, и есть там изба. Вот изба здесь ты все расставил, а подпол, значит, или колодец еще. Там, что там происходит, непонятно. Но все, что ты там... Не доел, смотрю, говорит, ты туда как бы сбрасываешь. И там что-то такое бродит, само, и вдруг оттуда что-то вылезает. Но я думаю, что как во снах нам являются вещи, герои, предметы, темы, сюжеты, которых мы в душе не имеем, что это такое, откуда это, как я, что это за места, что это за люди, что это за приключения, откуда. Но это, это все ты и твое, твое подсознание, которое там... Может быть, на 10 этажей вниз уходит. Вот ты живешь в этой избе на один этаж, там, под, под крышей и столомы, а на 10 этажей вниз уходит по спиральной лестнице, где-то она прерывается, и дальше просто какие-то какие голые стены, склизки. Что-то, что тоже ты, и что в большей степени, чем ты, чем, чем вот этот вот верхний надстроенный этажик. И ты э, сгребаешь себя, все прожитое, продуманное, недодуманное до конца, прочувствованное, не, то, что ты, о чем ты не хочешь думать, те мысли, которые тебя гонишь, гонишь, все сваливается вниз, бродит и оттуда появляется. Что именно тебя вдохновляло?
0: Ну, я... Ну... Но... Знаешь, я имею в виду даже не про вдохновение, потому что это все-таки какие-то фразы, типа вдохновение, музыка. Но вот я это...
2: считаю, что это работа подсознания.
0: Да, да, я имею, ну, тут, мне кажется, тоже, ну, вопрос ремесла. Я имею в виду, знаешь, что, что как ты про качество воображение, ну, допустим, я там стараюсь много читать, там, много слушать музыки, и самое главное, много, типа, думать, да, вообще просто, размышлять, как ты сейчас сказал. А вдохновение это какое-то такое... Ну, типа, это же не вариант, ну... Ты знаешь, ну... Описать, типа, о! Скажи к начну, счастью, ну,
2: смотри, во-первых, я не очень продуктивный парень. У меня за 20 те лет, которые... Я просто рано начал. Вот, поэтому спасибо, что ты мне сказал, что я не очень пожилой. Я действительно... Вот мне 40-40 исполняется в этом году. Это такой тревожный возраст, конечно. А, значит, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Что я хотел сказать? Ты бы захотел сказать. Это возраст да, 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 Бляшки да, да. Мы, блядь, мы блядь, просто дошли до, до волнительных вещей. Видишь? Да. То есть
0: вещь, которая тебя волнует, она сразу... Нет, бля, я, короче, 40. не верю в творчество, вот, вот всю эту тему. Муза, озарение, вдохновение. Ну, типа, ты сел писать, ты много думаешь, ты думаешь, думаешь, и в итоге что-то получается. Это правда.
2: правда. Скажи так, когда я нахожусь... У меня есть стадия в проекте, и стадия проекта кончена, да? да. Вот, то есть я... я... Работаю, сиротачиваюсь, сижу там да, сколько-то, полгода, год, полтора года Да и когда ты думаешь о чем тебе приходит решение, но они приходят... Да, скорее решение, чем озарение. Да, да, решение. Но они приходят не обязательно в тот момент, когда ты сидишь и вот здесь над компьютером, да? Может быть, ты бросился, чтобы пошел гулять, или ты сидишь там, не знаю, или там с утра пошел в душ, и тебе там, не знаю, тут отлично, кстати, работает душ, рекомендую. Открывается...
0: Душ это самое Открываются,
2: да, вот эти все сосуды в шее, в шейном отделе, и... Я уверен, что, наверное,
0: ключевые вещи ты придумал не за столом.
2: Не за столом, нет. Это как бы, ну... И как я его сказал же некоторые некоторые сцены они там приходят например, в полусознательном состоянии там, во сне даже какие-то вещи мне приходили там финал книги «Будущее», например у меня есть такая про мир бессмертных людей вот там это вот буквально мне приснился стоять я думал думал перебрал там 10 финалов ни один мне не казался убедительным достаточно ярким и потом буквально вот, пробуждаясь на следующий день а, я увидел сцену, которая должна быть И она все вопросы решила То, о чем я говорю То есть ты пытаешься простроить это все, да, рассчитать Это потому а, что вот,
1: перед, перед самым моментом пробуждения или засыпания Ты расслабил сознание И как раз вот врывается вот это подсознание Оно часто выносит какие-то неожиданные Вот
2: именно высушения. подсознание вот О чем я и говорил Что вот это вдохновение То есть я не мистик И я это склонен написывать не тем, что как, значит, Господь отвлекся от руки Олега Роя, переключился на меня и поводил моим пером тоже немножечко, секунду-другую. А тем, что просто из всего того, что я накидал туда, в эту квашню закрыл, оно перебродило, и вот пфф, такой да, 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 вырвалось, взрыв вырвалось. метана произошел, понимаешь? И, и вот э, получилось один раз хорошо. Скажи, как ты считаешь, язык определяет сознание? Язык, безусловно, определяет сознание, ну, разумеется.
1: просто вот э, ты смотрел фильм «Прибытие» или читал да, да, рассказ? Да, ну, который... они
2: дотянули немножко. Я, нет, я не читал рассказ, я, но я, я смотрел фильм.
1: Давайте не, 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 не Я это. видел
2: просто, знаешь, я видел критику, есть такой знаменитый американский драматург Дэвид Мемет, uh -huh. э, Театральный драматург и кинодраматург, И он э, пишет, в общем, вернее, это, рас, рассказывает, анализирует фильм «Прибытие», что на самом деле... Э, там, там ничего не объясняется про, про этот язык. Это типа есть придумка, ну, каляка-маляка, и вот так, и заодно она научилась там временем э, управлять. Но это, все, это все как бы такое бредото немножко. То есть э, заявка есть, но прожить нам это не дали. Угу. Ну, понимаешь, и, и, и поэтому реализация ничего, но идея забавная. Я просто говорю на разных иностранных языках. Угу. Я могу сказать, что сознание меняется от того, на каком языке ты говоришь. Разумеется, там меняется и тембр, меняется и мимика, меняется образ мысли, меняется. Даже вот, учитывая, что русский у меня настоящий родной, остальные просто иностранные. То есть, я не билингва, я не человек, выросший с двумя языками mm -hmm. в голове. Конечно, язык очень определяется, язык программирует. Больше того, есть же истории, когда вот на самом деле Маугли, то есть, ребенок, который там вырастили, допустим, обезьяны, с волки или лоси, он до определенного возраста только может интегрироваться в человеческое общество. Если его нашли после шести лет, он никогда не станет полноценным ребенком, потому что язык не просто инструмент, но это вещь, которая развивает сознание. Умение говорить до определенного возраста, оно очень серьезно и дает стимул к развитию сознания. И люди, которых не научили говорить в детстве, они на всю жизнь останутся придурками. Это научно доказанный факт. И были исследования, найдены действительно в Индии, то есть, это же Трустори, как бы, детей, которых там воспитывали дикие животные. Они они после определенного возраста, 6, по-моему, лет, они больше никогда не, не, не доразовьются до того неэмоционального уровня, не тем более интеллектуального уровня, на котором находится обычный человек. А Маугли сколько было лет? Спроси, сколько было Маугли лет?
1: Алиса, сколько было лет Маугли? 12 лет. Алиса, что такое гипотеза Сапира-Ворфа? На .орг есть такой ответ. Гипотеза лингвистической относительности предполагает, что структура языка влияет на мировосприятие и на зрение
0: его носителей, а также на их когнитивные процессы. Лингвистическая относительность широко... Все, известна. спасибо. Как гипотеза сипира, ну, а, так как... Алиса, все, спасибо. Ну, э, значит, знаете... а, ну, Спасибо, спасибо. Ну вот я разговариваю на двух языках на своем родном астинском и на русском, и мне кажется, и там, и там не одинаковая личность. Да? Просто да. вот смотри. Ну, вот ты сейчас говоришь, что меняется сознание. Смотри, вот это... Ну, когда я, я прям, говорю, может, иногда... Ты, 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 типа там сразу там... Да. ты такой, да. заходишь домой, разговариваешь на астинском, тебя не узнают, типа, переходишь на русский. рост выше, там, знаешь, борода
1: сразу гуще. Нет, просто смотри, это забавно, что я, например, вот ты то, что ты говоришь про прибытие, это мне все почти говорят, а я вот про эту гипотеку я не смог
0: прибыть это фильм какой-то да, про невильнев да. там полицан, очень про невильнев я про хотели натянуть где надо да не вильнев не блу ну который не, не
2: там... он снял блайдраннер новый да, 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 да. Он? Вот, он, он снял он... сикариус обеничную дилетору где он там вторая не очень вторая не он снимал первая первая отлично вот. и там как,
0: там как раз... вы видите
2: в стенах там оо, такое, да 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 может ты смотрел
0: патруль вот патруль не видел вот патруль а там тоже мексиканцев показали вот этих бандюганов, очень круто We'll be right back. Да, говори.
2: Спасибо. <свят> а, вот. а Наркос смотрел? Наркос.
0: <свят> наркос хороший. хороший. Да. Но... Я хотел рассказать историю про Breaking Bad. Подождите, это вообще <свят> break который... no. Про, про, про Breaking Bad. Да, а, отличный, типа... Во все тяжкие. Во все тяжкие, все <свят> знают, да. <свят> да. Я не знаю, насколько это правда, но среди всех людей телевидения сходит эта история: что в какой-то момент Россия 2 закупила много франшиз. И там в пакет попал а, Breaking на и дали там задание сценаристам, ну, типа адаптировать его как-то, да, там, адаптации. А редактор «России-2», кто это принимает, она, ну, как бы не сильно знает, что такое «Breaking Bad» и так далее. Ей начинают, короче, принесли-то сценарий вообще там, вообще всего. И она начинает, их позвала, говорит, ребят, ну, вот я почитала, типа, э, ну, типа, ну, смотрите, давайте пройдемся. Учитель э, химии. Это сразу, нет? Физик. Физика – наша тема. Физик, да. Потом варит наркотики. Нет, этого не будет. Ну, Сгущёнку варит. Как? Нет, там, нет, она говорит, ничего не Сука. квас. Нет, квас варит квас. Квас, да. 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 Не, она говорит, ничего не делает, ничего, да. Просто. Потом смотрите. На да. Да. Потом, смотрите сын инвалид. Это нереально, Это никто, не... но это сразу оттолкнет зрителя и так далее. Вот сын жена спортсмен бу... поэтому. Нет, нет, жена бухгалтер Вот вот эту линию развивайте. Итак, появился яркий Вот эту линию развивайте. Я хотел закончить свою мысль. Да,
1: Просто так. вот эта гипотеза и этот фильм мне очень понравился. Я в конце там прям вообще чуть не плакал, потому что я про нее знал, и для меня вот... То, что произошло, было понятно, да, что, условно, прилетели инопланетяне, они дали свой язык, ты выучил язык, у тебя изменилась когнитивная, когнитивные способности, и ты такой, типа, все, я вижу будущее. И, соответственно, так твоя жизнь сложилась. Поэтому мне как раз показалось, что это было офигенно интересно.
2: Нет, метафора классная, идея классная. Просто, ну, просто эм, она, она не, не развита, то есть не понятно, как это происходит. Трудно вот поверить, вот что Она стала время останавливать, что она там стала во время путешествовать Что-то она там с девочкой сделала
1: Не, она просто стала видеть все сразу Там же очень крутая история, но если кто не смотрел Сорян, спойлер Там типа моменты с ее дочерью И ты в конце понимаешь, что это моменты из будущего У нее дочь умирает от какого-то заболевания И ты вдруг видишь, и она типа поняла все это И все равно с этим мужиком ну, там, с этим персонажем решает быть, несмотря на то, что она знает, что дочь родится и умрет.
0: Да. Окей. А, за... Да, 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 да. Окей, за Спасибо Думаю, большое. Да. Давайте какую-нибудь
2: эту песенку поставим. Поставь какую-нибудь
0: песню. Я не знаю,
2: поставь какую-нибудь песню. А, слушайте, я хочу группу Альт-Джей. Скажи mm -hmm. только Алиса. Слово. Алис? Алис? В кабинете, пожалуйста, это. поставь там музыку Альт-Джей, что-нибудь такое веселенькое, жизненно Включаю альт <плодисмент>